0: prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. «Sono le 7.30 del mattino,
0: ora di Kabul. È giovedì 19 agosto, anniversario dell'indipendenza dell'Afghanistan dalla Gran Bretagna. Sono qui all'aeroporto internazionale per testimoniare da giornalista la realtà di chi cerca di fuggire. Lo scenario è drammatico, quasi 10.000 persone sono ammassate agli ingressi dello scalo nel disperato tentativo di uscire dal paese. Ci sono anziani, giovani, donne e bambini. Tutti vogliono andare via». La maggior parte di loro non ha nessun visto per l'espatrio, né tantomeno un biglietto aereo. Molti sono addirittura senza passaporto. C'è Ajimal, 28 anni. Lui e la moglie hanno il passaporto americano. Ajimal è afgano, ma non vive più nel paese. È venuto per il matrimonio del fratello, ma dopo la caduta di Kabul in mano ai talebani, è rimasto bloccato nella capitale. Parliamo. Alla disperazione negli occhi. Mi racconta che è qui da tre giorni, ma non è riuscito a partire e non ci sono piani e procedure che gli consentano di uscire dal paese assieme alla moglie. Dice, colmo di frustrazione, che sarà un miracolo se riuscirà a lasciare l'Afghanistan. Una storia simile a quella di Saia, che bivacca all'ingresso opposto dell'aeroporto. Ha il passaporto tedesco, ha lavorato con un'organizzazione tedesca in Afghanistan, ma non c'è nessun piano che oggi le consenta di lasciare il paese. Hajim e Sajia sono solo alcune delle migliaia di persone che giorno e notte lottano per uscire dall'Afghanistan. Da sabato notte questo è diventato il luogo dove la disperazione degli afghani per il ritorno dei talebani si tocca con mano. Almeno 12 persone sono morte qui da domenica, in scontri con i talebani mentre cercavano di fuggire oppure nel tentativo di lasciare il paese salendo sugli aerei in decollo, stritolate dagli ingranaggi oppure cadute giù quando i voli sono partiti. Ai cancelli si sono ammassate madri pronte a gettare i figli ai soldati stranieri, pur di assicurare loro un futuro lontano da qui. Un'immagine che si potrà difficilmente dimenticare. La situazione all'aeroporto di Kabul testimonia la disperazione delle persone che per vent'anni dopo l'11 settembre 2001 hanno nutrito delle speranze. Ora non aspirano a vivere nel lusso in un paese straniero, ma solo a sopravvivere. Dopo cinque giorni dalla caduta della capitale nelle mani dei talebani, tutti vivono nell'incertezza. Non sanno cosa succederà oggi e domani. I talebani, a parole, promettono tolleranza, ma qui nessuno si fida. Ieri un un centro studi delle Nazioni Unite ha rivelato che si muovono per le strade a caccia di obiettivi guidati da liste precise. In cima ci sono quelli che hanno collaborato con le truppe e le organizzazioni straniere. Verificare è impossibile, ma qui a Kabul la tensione e la disperazione sono alle stelle. Non c'è posto dove questo sia più evidente dell'aeroporto di Kabul». La situazione è tesa in tutto il paese Ieri, ricordando l'indipendenza, diversi gruppi di persone sono scese in strada avvolte dalla bandiera tricolore che negli ultimi vent'anni è stata il simbolo dell'Afghanistan rinato In molti casi le manifestazioni sono state represse con la violenza Sappiamo per certo che ci sono stati quattro morti ad Asadabad, non lontano dal confine con il Pakistan ma è possibile che le vittime siano di più molte delle persone che sono all'aeroporto non sanno nulla di questi scontri né di quello che accade nel resto del paese sanno solo che vogliono partire al più presto prima che anche quest'ultima possibilità di salvezza svanisca le tragiche scene che si sono verificate nello scalo dopo la caduta della capitale sono parte del triste destino degli afghani la gente cerca di fuggire anche a rischio di perdere la vita in in questo scalo sotto i colpi degli AK-47 dei talebani da un lato del muro e degli M16 degli americani dall'altro buongiorno e bentornati a prima pagina ho scelto di iniziare la la mia rassegna stampa di oggi leggendovi un'impresa diretta diciamo così un articolo di Mariana Sadat che è un nome molto noto nel nel panorama dell'informazione eh, afghana e che Repubblica eh, ha scelto per appunto raccontare la cronaca di un'altra giornata molto drammatica ovvero quella di, di ieri. Eh, tra le tante immagini che difficilmente scorderemo di questi giorni di eh, crisi afghana, eh, la giornata di ieri... Ce ne ha restituito un'altra, ovvero quella eh, delle mamme che, eh, come ci ha raccontato Sadat nel suo articolo che apre Repubblica questa mattina, eh, cercavano disperatamente di passare i figli ai soldati americani dall'altra parte del muro pur di metterli in salvo questa immagine scuote ovviamente non solo gli animi dei cittadini e delle cittadine italiane ma anche delle, delle redazioni dei giornalisti che ovviamente si interrogano su quella immagine e affidano ai loro commentatori e, e, e ai loro appunto, esperti qualche riflessione in più lo fa appunto sempre Repubblica con eh, Melania Mazzucco che in un un commento eh, a pagina 4 del quotidiano dal titolo Il soldato e la bambina, il sogno del futuro oltre il filo spinato commenta appunto l'immagine della piccola afghana che i genitori consegnano agli americani perché abbia una vita più degna un'immagine che secondo la scrittrice interroga anche noi occidentali vi leggo qualche passaggio di questo questo commento Eh, Manzucco si concentra su quella parete, su quel muro. Eh, il muro dove appunto da un lato ci sono gli americani, dall'altro il popolo afgano disperato. Quell'orizzonte confine oggi non è un simbolo né una metafora e la sinistra parete di filo spinato, che diventa muro di cemento lungo la strada dell'aeroporto e separa due mondi che non hanno saputo o potuto convivere. Sugli aculei di quel filo si sono infilzate non solo le carni degli innocenti afghani, ma anche le nostre contraddizioni. Non bisogna però ingannarsi, come ogni immagine anche questa pretende più interpretazioni. La prima lettura è tragica, da sempre, da quando è stato inventato il filo spinato cinge i pascoli, le proprietà, le gabbie degli animali in cattività, i campi di prigionia. Chi è dentro il recinto è di per sé oppresso, privo di diritti, schiavo. Vita, dignità e libertà sono dall'altra parte». «Non è possibile equivocare. Una madre, molte madri, ma anche tanti padri, perché sono di uomini le braccia robuste che li sostengono, preferiscono separarsi dai figli, privarsene, perderli, per dargli una possibilità, una speranza, una vita qualunque, purché non sia quella che potrebbero ormai dargli loro. Un figlio è il futuro, il futuro è dunque dall'altra parte, e quella parte è la nostra. Noi siamo fuori dal recinto» e a questo punto Mazzucco si chiede è arrogante questo punto di vista è bianco, neocolonialista perché non potrebbe essere il contrario noi nel recinto e le donne fuori il bambino finirà prigioniero nella gabbia dell'occidente dove sarà rifugiato, ospite tollerato, spesso disprezzato raramente accolto e non... Continua poi eh, la, il commento di Melania Mazzucco a pagina 4 del quotidiano eh, La Repubblica e sempre a questa immagine dei bambini, ai bambini però analizzati questa volta da un punto di vista più come dire, politico-strategico, ovvero del ruolo e della funzione dei bambini nel, nell'ottica di questo conflitto, è dedicata invece all'intervista che trovate a pagina 3 del Corriere della Sera, a, um, a una islamologa e studiosa di letteratura francese è la Cardi che è docente all'università di Tunisi e probabilmente ricorderete il suo nome oltre che per i suoi libri perché è stata, uh, nel suo paese è stata minacciata dai radicali islamici per il suo libro sugli ultimi giorni del profeta e la Cardi um, parla uh, con Lorenzo Cremonesi e eh, dice molte cose interessanti provo anche qui a leggerne qualcuna Ehm, la studiosa afferma quanto all'Afghanistan mi pare ovvio che anche qui i talebani faranno sparire tutto ciò che noi colleghiamo al mondo dell'infanzia ovvero le aspirazioni del singolo la sua individualità le sue qualità specifiche il suo futuro di persona distinta dalle altre sin da piccolissimi i bambini saranno visti come soldati in nuce milizianti potenziali di un progetto supremo e collettivo le bambine invece dovranno limitarsi al ruolo di madri riproduttrici programmate per concepire nuove madri e soprattutto nuove combattenti Lorenzo Cremonesi allora chiede come i progetti totalitari del secolo scorso l'uomo nuovo nazista, comunista, fascista e adesso talebano la la docente risponde certo, i talebani concepiscono l'educazione come veicolo di integrazione in una macchina infernale che considera ogni membro della società funzionale a un progetto superiore per uccidere avere più militanti dediti alla diffusione dell'islam e ogni bambino un piccolo talebano così erano le politiche dell'infanzia di Hitler o di Stalin controllare i bambini significa determinare il futuro a propria immagine e somiglianza allora Cremone si chiede, il piccolo talebano è un bambino privo di identità e anche qui guardi dà una risposta molto precisa direi piuttosto privo della sua identità specifica, delle origini della sua famiglia annullato in un'identità collettiva. A definirlo non saranno i genitori ma il gruppo dove sarai uguale tra gli uguali. I radicali islamici si sentono minacciati ovunque dalle nostre società occidentali così cercano di serrare i ranghi. I talebani creano nuovi talebani, vogliono moltiplicarsi per fare barriera. I bambini li prolungano nel futuro, ecco perché li definiscono una macchina infernale devono riprodurre nelle scuole e con l'educazione le copie di loro stessi infine Lorenzo Cremonesi le chiede promettono però di tenere aperte le scuole e la studiosa ribatte non basta affatto anzi può rivelarsi controproducente non basta avere le scuole occorre soprattutto sapere quali sono i programmi di studio e loro non avranno nulla a che vedere con Cartesio o Volterne, sono sicura. Se io fossi un genitore a Kabul, certo che farei di tutto per farli partire. Per chi resta è l'abisso. E come sapete, un'altra. Nel, nel dramma dei, dei civili, l'altra categoria a rischio eh, che viene perseguitata in queste ore di cui già si conosce il il tragico destino e quella delle donne. I giornali italiani stamattina dedicano diversi profili e diverse cronache alla situazione delle donne in Afghanistan una situazione che eh, già svela eh, in maniera molto chiara e evidente qual è il progetto reale dei talebani al di là delle dichiarazioni che possono trarre in inganno qualcuno Eh, sono tante appunto le, le testimonianze ho scelto quella di Marta Serafini sul Corriere della Sera che intervista un attivista di Rawa Revolutionary Association of the Women of Afghanistan ovvero un'associazione politica indipendente che è supportata dal coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane Eh, Marta Serafini la chiama Balkis ma il nome ovviamente è di fantasia perché appunto uno dei, eh, dei, dei problemi che in questo momento hanno le donne i civili afghani è quello di dover di avere la necessità allo stesso tempo di denunciare la loro situazione e quindi di chiedere aiuto senza però rivelare la propria identità perché, come abbiamo, abbiamo visto, sono, eh, è partita una caccia sfrenata a eh, tutti quelli che hanno collaborato con l'Occidente e che in qualche modo potrebbero frenare l'avanzata del regime talebano. Eh, nei giorni scorsi si sentivano gli spari dei talebani dall'aeroporto racconta l'attivista al Corriere della Sera la disperazione nel popolo afghanico afgano che cerca di scappare la si percepisce nell'aria nessuno creda alle promesse dei fondamentalisti dicono di essere cambiati parlano di amnistia per tutti gli ufficiali del governo precedente dicono di voler lasciare che noi ragazzi andiamo a scuola e lavorare. Promettono addirittura di concedere libertà di espressione ma noi come possiamo fidarci? Abbiamo visto sparire ed essere uccise giornaliste, giudici donne, soldati, medici e infermiere fino a pochi giorni prima del 15 agosto. Hanno provato a eliminare i loro oppositori e le loro oppositrici politiche. Prima di arrivare al potere c'è chi ha ricevuto minacce di morte. Peraltro leggevo stamattina che eh, vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, avete letto dappertutto, la notizia delle coraggiose giornaliste di Tolonews, la più importante emittente privata afghana, che erano tornate a condurre subito dopo la, la presa del potere da parte dei, dei, dei talebani. Ecco purtroppo notizia delle ultime ore che è arrivata una richiesta nella redazione di Tolonews per appunto, eh, impedire alle donne di eh, condurre i Tg e di andare in onda sempre sul fronte giornalistico che ovviamente in questo momento diventa centrale perché ecco, che poi è il motivo per cui eh, ho, ho scelto di raccontarvi una cronaca afghana eh, in apertura perché se noi non abbiamo giornalisti se non abbiamo persone in Afghanistan che ci raccontano davvero quello che sta succedendo diventa ancora più complicato capire eh, appunto quello che accade e i prossimi passi. Purtroppo un'altra notizia negativa da da registrare su quel fronte è che la eh, bravissima giornalista della CNN Clarissa Ward che ci sta raccontando eh, sul campo tutto quello che accade appunto ieri potete recuperarlo facilmente su su Twitter attraverso il suo account o sulla CNN se avete eh, se riuscite a raggiungere quell'emittente con il vostro televisore e, ecco è stata proprio mentre raccontava quello che succedeva è stata ehm avvicinata da un gruppo di talebani molto aggressivi che hanno inseguito la truppa e le hanno chiesto di coprirsi il volto. Quindi ecco, a testimonianza di una eh, aggressività e di una tensione crescente sul, sul territorio. Ma torniamo a Balkis. Per Balkis resta un senso di amarezza scrive Marta Serafini nei confronti del governo afghano e delle forze militari che hanno voltato le spalle al popolo quelli che possono scappano, racconta l'attivista scappa il presidente Ghani, scappano i collaboratori degli occidentali a cosa è servito occupare la nostra terra, si chiede a cosa è servito mettere in piedi un governo fantoccio che poi ha consegnato la capitale in poche ore a cosa sono serviti i miliardi di dollari spesi e le migliaia di vite perse in questa guerra A riportare al potere gli stessi terroristi, molto più forti, meglio armati e riconosciuti ora come legittimi. Per le donne di Rawa resta ora l'impegno sul campo, a costo della propria vita. Tanti, troppi, scappano e lo capisco, ma noi no. Noi sapevamo benissimo che lo scopo di questa guerra non era liberare né le donne né l'Afghanistan, Racconta appunto di conoscere bene questa situazione da ben prima che arrivassero i talebani al potere nel 96, molte delle attiviste hanno vissuto la guerra civile tra i e i signori della guerra e quindi racconta Balkis, sanno bene cosa aspettarsi da un governo di fondamentalisti. Eh, chiudo con, eh, con questo ultimo passaggio dell'attivista, un passaggio diciamo di, eh, di speranza ma anche eh, no, una, una possibile quella che secondo appunto le attiviste che in questo momento eh, sono in Afghanistan potrebbe essere una soluzione, dice noi crediamo che solo un governo democratico e laico possa garantire al popolo afgano la sicurezza, l'indipendenza, l'uguaglianza di genere e la fine delle discriminazioni razziali. Oggi ovviamente torniamo ad agire dietro le quinte, lo facevamo già nei campi di rifugiati in Pakistan. Ora conclude, cerchiamo di dare una mano agli sfollati che arrivano da Kabul. E a proposito del fronte di resistenza interno che si sta eh, cercando di organizzare eh, in Afghanistan perché ecco mh, l'abbiamo detto l'abbiamo raccontato già ieri e ci sono dei semi di rivolta, ci sono delle proteste che eh, continuano a svolgersi nella capitale ma eh, non solo, Ehm, ritorna eh, sui giornali la figura di Massoud. Massoud è il figlio del comandante eh, della cosiddetta Valle dei Cinque Leoni che impedì l'ingresso in Panshir ai sovietici e ai talebani. Tanti giornali oggi dedicano un ritratto di, eh, dedicano, insomma, a, a Massoud, ritratti e eh, commenti. La stampa ha intervistato il, il portavoce dell'Alleanza del Nord che appunto sta cercando di riorganizzare nella valle del Panisir e eh, volevo leggervene qualche, qualche qualche passaggio Massoud sta organizzando e mobilitando la resistenza nella valle del Panisir migliaia di volontari e unità delle forze speciali si sono già uniti siamo pronti a combattere contro ogni aggressione e oppressione Ali Maisam Nazari è un fedelissimo di Ahmad Massoud Parla la stampa da una località non ben specificata dell'Afghanistan per conto del giovane Massoud, il quale è impegnato a mettere a punto strategie e tattiche in vista di una potenziale offensiva dei fondamentalisti nella valle che si trova a 150 km a nord di Kabul, vicino alla catena montuosa dell'Indi Kush. La situazione al momento è caotica, il governo illegittimo e corrotto di Ashraf Ghani ha causato la perdita di fiducia delle forze di sicurezza e degli apparati amministrativi e loro sfaldamento. La sua fuga all'estero, senza nomina di un successore, ha creato un vuoto che i taleban hanno riempito, spiega Nazari, il quale, in merito al governo di transizione, dice «accetteremo e riconosceremo solo un esecutivo decentralizzato, inclusivo e democratico». Del resto, per il 32enne Massoud e per gli eredi dell'Alleanza del Nord, il riferimento istituzionale è il vicepresidente Amrullah Sahel. Saleh, anche egli Tagico, ex capo dei servizi segreti e già portavoce di Massoud Padre negli anni 90, quando combatteva contro il primo rimirato islamico il 17 agosto si è proclamato presidente ad interim in ottemperanza alla Costituzione, che prevede tale procedura in caso di assenza, fuga, dimissioni o morte del presidente sull'ipotesi di trattativa con Italia Bandice, negozieremo se sono veramente interessati a una soluzione pacifica che garantisca i diritti e la libertà di tutti Non accetteremo un regime tirannico degli Emirati, in caso contrario siamo pronti a combattere contro ogni tipo di aggressione e oppressione. E così va avanti spiegando anche come si sta organizzando la, eh, questa, questo nucleo di resistenza militare. Parla appunto di un, eh, di un gruppo di 3.000 uomini eh, che eh, appunto si sono, eh, sono posizionati nell'ultima Valle Libera dell'Afghanistan e ehm, lo trovate su, a pagina 5 del quotidiano La Stampa. Molto velocemente eh, mi piaceva darvi conto di un, di un altro fronte eh, perché ecco, mentre la diplomazia continua faticosamente a muoversi per cercare di trovare una, una soluzione a questa, a questa crisi e mh, sappiamo che l'Italia è, diciamo, Mario Draghi sente molto il peso della presidenza italiana del G20 e quindi in queste ore è molto attivo per cercare di tenere insieme le diverse e difficili posizioni di tutti gli alleati ieri si è svolta appunto una riunione straordinaria del G7 a cui ha partecipato anche il ministro Di Maio e la diplomazia va avanti oggi ci sarà appunto una riunione eh, straordinaria dei ministri degli esteri della Nato eh, Di Maio sarà ascoltato dal Copasir quindi si si preannuncia anche questa una giornata molto molto eh, frenetica e ricca di avvenimenti ma eh, quello di cui eh, si eh, ecco quello che viene tenuto fuori dai discorsi ufficiali della conversazione ufficiale della diplomazia è il discorso eh, dei soldi cioè Una degli strumenti attraverso cui le potenze straniere possono fare e faranno pressione sull'Afghanistan riguarda ovviamente il bottino dell'Afghanistan. L'Afghanistan in questo momento ha 9 miliardi di dollari di riserve monetarie e ehm, eh, il problema è... Per i talebani scrivono Galluzzo e Nicastro sul Corriere della Sera che sono congelati all'estero. Washington ne ha bloccati sette nei suoi conti e ha ottenuto che il Fondo Monetario Internazionale bloccasse gli altri due talebani e il governo afghano spendevano complessivamente ogni anno 9,5 miliardi. Le entrate dei mullah venivano per mezzo miliardo, l'abbiamo visto in questi giorni, dalla droga, dalle, dalle varie miniere, il resto da tasse e donazioni interne. Le entrate eh, proprie di Kabul arrivavano a 2,5 miliardi con dogane e diritti. 5,5 miliardi invece erano aiuti di USA ed Europa o del Reconstruction Trust Fund. Occidentale. In assenza di un'intesa con l'Occidente, i talebani hanno la possibilità di chiedere aiuto al Golfo Persico, ai simpatizzanti dell'intera Umma oppure alla solita Cina. Sempre su questo argomento vi segnalo velocemente un'interessante pagina di Ettore Livini sulla, sulla Repubblica che appunto racconta di come il governo provvisorio appena entrato a Kabul abbia iniziato subito a dare caccia a, 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 a questo tesoretto che secondo la Banca Mondiale basterebbe da solo a pagare tutte le importazioni di cui l'Afghanistan ha bisogno per 15 mesi però ecco, eh, appena hanno preso il controllo del, del palazzo presidenziale e sono andati a cercare il tesoretto non hanno trovato niente cioè hanno trovato solo le 22 tonnellate di riserve auree nazionali eh, cioè non hanno trovato le 22 tonnellate di riserve auree nazionali che sono sotto chiave nelle cassaforti della Federal Reserve di New York. Eh, Anche Livini sottolinea come in soccorso del nuovo governo di Kabul potrebbero arrivare la Russia o la Cina per interessi geopolitici ma anche per mettere le mani sulle grandi riserve minerarie dell'Afghanistan. Se eh, vi interessa questo argomento lo trovate, trovate appunto questa, questa cronaca di Ettore Livini a pagina 8 della Repubblica chiudo sul per quanto riguarda appunto il fronte diplomatico segnalandovi due eh, interventi il primo è quello di Borrell il capo della eh, diplomazia europea l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza alla commissione affari esteri e sviluppo del parlamento europeo che appunto sulla stampa eh, fa un diciamo un, un, un un severo, ecco, non, non, eh, non risparmia critiche e autocritiche. Eh, sì, dice abbiamo fatto molto per costruire uno Stato in Afghanistan, eh, abbiamo garantito lo Stato di diritto, abbiamo garantito il rispetto delle libertà fondamentali, specialmente per quanto riguarda donne e minoranze, però... Eh, cioè, nel senso, ab- abbiamo, possiamo dire che abbiamo avuto un successo sul, sul, mh, sul primo obiettivo, ma abbiamo fallito il secondo. Poi parla di cita, alcune lezioni da trarre dal fallimento di questa operazione di nation building condotta appunto con risorse senza precedenti e dice: Dobbiamo chiederci cosa non ha funzionato, eh, ciò che non possiamo fare è concedere a russi e cinesi di prendere il controllo della situazione e diventare i sostenitori di Kabul perché diventano. Diventeremmo irrilevanti. Eh, rassicura su un'intesa europea, dice durante il Consiglio dei Ministri degli Esteri, tutti si sono trovati d'accordo sul fatto che la situazione più preoccupante è quella delle donne, non c'è stato dubbio. Il problema è come possiamo fare, perché tutti possono essere preoccupati, scrive Borrell, la cosa importante è come la preoccupazione può diventare azione. Eh, L'altro intervento da leggere è un'intervista, pagina 5 del Corriere della Sera, l'intervista di Paolo Valentino a eh, Filippo Grandi che guida l'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati, l'ONU è e continua ad essere presente in, in Afghanistan e dice Tante cose, tante cose interessanti ma vi invito a, a, leggerla, a leggerla tutta sul sul Corriere della Sera ehm, vi leggo solo un, un passaggio ehm, noi umanitari siamo abituati a essere molto realisti non tutti i nostri interlocutori ci piacciono ma sono quelli che abbiamo e dobbiamo lavorare con loro in questo momento ci si appiglia con un po' di opportunismo alle evacuazioni ripeto dovute e sacrosante ma fra poco finiranno dopodiché occorre era costruire questa relazione e usarla per far pressione sulle cose a cui teniamo e eh, secondo me è un'intervista importante perché Filippo Grandi eh, Mette luce su una questione di cui francamente non si sente ancora tanto parlare, nel senso che giustamente noi siamo impegnati in questo momento a mettere al sicuro e e permettere agli afghani e alle afghane che vogliono lasciare il paese di venire in Europa. tantissimi, la maggior parte resteranno lì e quindi cosa fa, cosa ha intenzione di fare l'Europa, l'Italia, l'Occidente per gli afghani e le afghane che resteranno nel paese? Ecco questa, permettetemi di dire, è una domanda a cui eh, insomma, bisognerà presto dare una risposta che sia il più possibile condivisa. il tempo corre avevo selezionato un articolo sul manifesto ma vi invito solo a leggerlo che dà notizia del fatto che il primo paese che ha risposto per l'accoglienza dei profughi afghani è l'Uganda che al momento si è è detta favorevole ad un'accoglienza temporanea di 2000 profughi afghani ed è un articolo molto interessante perché appunto pone in luce poi le diverse contraddizioni di un paese come l'Uganda che eh, con tutti i suoi problemi interni è però uno dei paesi che ospitano più rifugiati al mondo Mm, sono circa un milione e mezzo che provengono più o meno da da quasi tutte le zone di conflitto Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo in un paese che però fatica a garantire cure mediche e cibo anche ai propri abitanti Eh, chiudo la pagina sull'Afghanistan invitandovi alla lettura di Adriano Sofri sul foglio eh, anche qui eh, Adriano Sofri si concentra molto su, è molto severo è molto critico nei confronti dell'Occidente, anche nei confronti di noi osservatori occidentali e eh, la, il commento di Adriano Sofri, il titolo è Da Doha la violenza talebana è cresciuta ogni giorno eravamo avvertiti eh, Adriano Sofri dice era una guerra per le donne alle donne, l'Occidente era avvertito dell'infamia che incombeva sulle sue promesse e sul loro tradimento il pubblico, noi si chiede come abbiano fa- fatto i, tol- i talebani a trionfare in modo così folgorante il pubblico è stato tenuto all'oscuro di quello che avveniva prima e si è prumerosamente tenuto all'oscuro eh, eppure, ricorda Adriano Sofri, l'8 maggio quando ufficialmente le truppe USA avevano iniziato il rimpatrio, un attacco a una scuola femminile di Kabul aveva pro- provocato 85 morti e poi Adriano Sofri dice chissà Se i lettori, il pubblico appunto, come lo chiama, ricordano l'attacco del 12 maggio 2020 al reparto maternità dell'ospedale Dasht Erbaki di Medici Senza Frontiere a Kabul in cui furono uccise 15 madri, 5 delle quali durante il travaglio due bambini di 7-8 anni, una levatrice e altri impiegati. E questo è Adriano Sofri che vi invito a leggere sul foglio di oggi. Eh, a pagina 2 sapete che la questione afghana sta creando anche dei terremoti eh, politici all'interno dei partiti Eh, se vi interessa il tema e eh, volete capire come ha fatto l'ex presidente del consiglio Conte a inimicarsi diciamo con una frase alleati e avversari vi consiglio l'articolo di Laura Cesaretti sul giornale dal titolo il gran caos politica italiana e Conte dialoga con i talebani. La frase shock come viene definita, eh, nel, come viene definita nel sommario del, dell'articolo a firma di Laura Cesaretti è che appunto Conte ha parlato di un atteggiamento distensivo dei talebani. Quindi ripeto, se mi interessa l'argomento, un'ottima ricostruzione mi sembra quella di Laura Cesaretti a pagina 2 del giornale veniamo alla pandemia tante le notizie le avete anche sentite eh, insomma nelle nelle trasmissioni che hanno preceduto la nostra, intanto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e le notizie fondamentali di cui danno conto i giornali stamattina riguardano eh, la, eh, la, la, la gialla scampata dalla Sicilia per il momento, appunto nessuna regione passa in giallo, si discute tanto di terza dose, eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, questo è un titolo che campeggia più o meno su tutte le prime pagine dei giornali, ha affermato che la terza dose non è necessaria al momento i dati non indicano il bisogno di una terza somministrazione eh, però attenzione anche qui eh, adesso sembra da giorni che eh, no, sia partito il dibattito terza dose sì, terza base, terza dose no, si fa, non si fa, allora il motivo di una presa di posizione così netta da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che pure ha contribuito a creare confusione in questi, eh, in questo lungo periodo di pandemia a partire diciamo dalla mascherina sì mascherina no e eh, finendo appunto alla, alla terza dose perché eh, è probabile che tra un po' si cambierà idea però ecco la presa di posizione dipende dal fatto che secondo l'organizzazione mondiale della sanità la priorità deve essere aumentare le coperture nei paesi che ancora non hanno accesso al vaccino come a dire È inutile che parliamo di terza dose in eh, X stati se poi la maggior parte delle nazioni non hanno ancora la prima dose. Ehm, A proposito di polemiche in campo pandemico vi eh, segnalo l'intervista da Brignani del del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico del, del Governo e ve la segnalo a proposito appunto del diciamo, di tutto quello che, 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 che sta accadendo dell'aumento dei contagi eccetera perché Abrignani è il primo esponente mh, vicino al governo che dice quello che appunto in tanti si stanno chiedendo, pensiamo al discorso delle, delle mense, eh, gli insegnanti lo dice apertamente eh, sì all'obbligo vaccinale per contenere la malattia e mh, dice a Brignani proporrei l'obbligo vaccinale perché le malattie infettive le contieni quando vaccini tutti lo abbiamo visto con la polio, il vaiolio e le altre malattie eh, mi chiedo come sia possibile che con una malattia infettiva come il covid che ha rischiato di distruggere la nostra economia e solo in Italia ha ucciso 130.000 persone ci sia ancora chi si interroga se sia opportuno o no vaccinarsi e sempre sul fronte della pandemia il messaggero e il mattino danno una notizia eh, insomma, molto inquietante ovvero danno conto di una quantità considerevole di persone positive ma non reperibili, il titolo che dà il messaggero è in fuga dalla quarantena, arrivano da diverse ASL ter- su tutto il territorio italiano segnalazioni appunto di persone che dopo il test rapido evitano il molecolare pur di non rinunciare ad andare in vacanza. Segnalati alla polizia spesso forniscono un numero di telefono falsi e indirizzi inesistenti. Vi do giusto qualche dato, sull'isola di Capri la Napoli non è mai riuscita a trovare 30 positivi a Rimini, Mecca della Movida Romagnola nelle ultime settimane l'Ausla ha chiamato quattro volte i vigili urbani perché i contagiati erano introvabili a Bologna l'azienda sanitaria locale ha scoperto che un turista positivo sotto isolamento era andato a svacanzare a Firenze così in Abruzzo e in altre regioni questo lo trovate a pagina 3 del messaggero um, Cambiando eh, argomento ma sempre restando nel nel quadro dei disservizi, dei paradossi e delle tragedie di casa nostra eh, vi segnalo un interessantissimo articolo di Avvenire a cura di Antonio Maria Mira che è inviato a Grotteria a Reggio Calabria e che eh, racconta appunto il suo viaggio in Calabria nel silenzio della montagna incenerita, così lo titola, avvenire eh, per quello che eh, diciamo da inferno di fiamme si è trasformato in un deserto. Eh, lo scenario è davvero spaventoso, un vero e proprio scenario di guerra, colline, versanti, boschi, pascoli tutto di uno stesso colore non più i colori cangianti della natura ma l'unico colore della morte eh, usa delle parole mh, molto molto forti io mh, diciamo non amo quando vengono utilizzate metafore di guerra per descrivere no, cose che con la guerra non c'entrano niente l'abbiamo visto fare tantissimo durante la pandemia e lo vediamo fare adesso però ecco, a guardare le foto che corredano l'articolo di Antonio Maria Mira sull'avvento ecco stavolta diciamo l'accostamento non sembra così eh, facile diciamo come come avviene di solito il territorio sembra colpito da una bomba nucleare tutto bruciato per ettari e ettari centinaia di ettari il terreno è ricoperto di uno strato di cenere delle più diverse sfumature di grigio possenti querce stroncate dal fuoco e ridotte a un ammasso contorto di legna bruciata siamo sulla montagna di grotteria paese della Locride ai confini col parco nazionale della Spromonte devastato dagli incendi e questo interessante articolo che ripercuore appunto anche eh, questa drammatica situazione degli incendi in Italia pensate che eh, l'aumento dei roghi nell'estate del 2021 è aumentata del 256% rispetto ad un anno fa questi incendi sono costati un miliardo tra attività di spegnimento, procedura di bonifica successiva De costruzione, sono quasi 6.000 gli interventi del vigile del fuoco in Calabria e eh, chiudo ricordando che il 60% degli incendi hanno avuto un'origine di tipo dolosa, la maggior parte dei boschi della penisola è senza sorveglianza torniamo sulla stampa per ehm, un, un intervento molto importante di Luigi Manconi <coughs> sul fronte dell'eutanasia eh, intervento dal titolo la chiesa di fronte all'eutanasia non è il momento delle risse bisogna riflettere e saper ascoltare Manconi con eh, diciamo, la sua solita profondità e, e lucidità analizza la reazione della chiesa cattolica alla prospettiva di un referendum sulla depenalizzazione dell'eutanasia e la definisce netta ma allo stesso tempo cauta e, da questo e da altri segnali secondo Manconi si può desumere che la conferenza episcopale ritenga possibile un esito favorevole ai promotori del referendum e che soprattutto avverta il diffondersi di una sensibilità collettiva che sui temi del fine vita maturi concezioni assai differenti da quelle espresse dalla teologia morale e dalla pastorale ecclesiale e queste ultime d'altronde hanno conosciuto nel corso del tempo importanti cambiamenti. Il rifiuto assoluto dell'eutanasia, scrive Luigi Manconi sulla stampa, si è accompagnato a posizioni assai innovative, su tematiche e comunque connesse alle fasi terminali dell'esistenza sempre più risolutamente, la Chiesa condanna l'accanimento terapeutico, definito un atto contro la dignità dell'uomo, valorizza le cure palliative e assume una posizione non ossile nei confronti della sospensione di nutrizione e idratazione artificiali negli stati terminali, pur considerandoli sostegni vitali ciò è dimostrato dal fatto che la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento 2017 abbia avuto il voto favorevole della gran parte dei parlamentari cattolici, si aggiunga che le gerarchie non hanno manifestato una esplice contrarietà nemmeno verso la sedazione continua e profonda, ovvero l'accompagnamento alla morte attraverso la sospensione delle terapie. Dunque, eh, scrive Manconi, nei fatti e nella concreta esperienza del dolore umano la pastorale della chiesa si rivela più accogliente, direi misericordiosa, per ricorrere al suo stesso linguaggio e capace di percepire i mutamenti della mentalità rispetto a categorie come dignità e libertà in tutte le fasi e le condizioni della vita» questo è Luigi Manconi a pagina 31 della stampa sulla stampa diciamo vi segnalo e in chiusura una storia eh, interessante diciamo di una rivolta che sta accadendo a Pettenasco in provincia di Novara ci è andato l'inviato Nicolò Zancan che racconta come la eh, popolazione locale si stia eh, ribellando contro la famiglia dello chef canavacciolo che vuole costruire una struttura galleggiante per attirare turisti fino a settembre il primo cittadino frena, abbiamo già molti villeggianti, non vogliamo diventare un parco giochi e, eh, se vi interessano questa, diciamo, questa storia di scontro tra esigenze turistiche e esigenze del territorio la trovate a pagina 23 della stampa a firma di Nicolò Zancan eh, la prima parte del nostro programma è finito noi ci risentiamo dopo eh, la pubblicità per, eh, per parlare con voi. Appunto vi ricordo che potete scriverci sms che noi leggiamo eh, sul sito, potete
1: eh, telefonarci, ci vediamo ci sentiamo subito dopo la pubblicità. Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio buongiorno
0: bentornati alla, alla seconda parte della, del nostro programma il filo diretto quello appunto dedicato a voi e al nostro dialogo stavo leggendo I tanti messaggi che stanno arrivando sul sul sito, cioè Lucia da Perugia che dice la storia ci ha sempre raccontato di esseri umani crudeli e spietati ma all'inizio del nuovo secolo ci ha presentato un conto ancora più terribile perché consapevoli di questi orrori. Ho 69 anni, vedere madri che lanciano i propri figli per salvarli mi porta un dolore immenso, anche di più perché totalmente impotente di fronte a queste orribili crudeltà. Spero di andarmene presto, dice addirittura Lucia da Perugia, perché questo mondo non è più tollerabile per me e eh, sono tanti i messaggi di questo, di questo tenore a testimonianza veramente di un, di un dolore profondo che viviamo anche noi che siamo a tanti chilometri di distanza ma prendiamo la prima telefonata pronto, chi c'è in linea?
2: pronto, buongiorno, mi chiamo Carlo Bu- chiamo da Trieste buongiorno Carlo ho 80 anni ho seguito sempre le faccende estere e mi chiedo Russia ha fallito Inghilterra ha fallito, America ha fallito. Quali sono le cause? Siamo andati soltanto per costituire un esercito, si sono dedicati all'istruzione militare e nient'altro. Se invece si fossero dedicati all'istruzione militare e insegnare ai talebani come sfruttare le loro risorse minerarie, le terre rare, l'oro, i talebani avrebbero avuto una ragione per difendere un qualcosa che gli apparteneva agli afghani ecco gli afghani avrebbero combattuto invece gli afghani non hanno combattuto perché non c'era la fine che quello della propria pelle ecco io penso che non abbiamo dato a questo popolo una ragione positiva dire questa sarà la tua democrazia e sei autosufficiente non devi chiedere niente a nessuno allora avrebbero forse difeso i loro beni cosa ne pensa lei
0: grazie Carlo eh, quello che dice è vero e insomma non eh, saprà visto che eh, conosce molto bene appunto diceva segue gli esseri conosce la politica internazionale che appunto l'Afghanistan è sempre stata chiamata cimitero degli imperi perché nessuno è riuscito in qualche modo a eh, stabilizzare questo paese o, di perme- o a permettere diciamo, a questo paese di, eh, di trovare un assetto appunto stabile o una forma di governo che eh, potesse eh, no, mettere insieme anche cose apparentemente diciamo complicate opposte come appunto una... Eh, No, un, una forma di organizzazione politica diversa da quello occidentale però che, che, potesse, nel, no, che potesse convivere con il rispetto delle libertà eh, la, diciamo che la, la, quello che, che accade e che accadrà nei prossimi mesi ecco, eh, voglio, voglio guardare al futuro non voglio guardare al passato e pensare che eh, ecco, oggi abbiamo la possibilità di eh, dare una, eh, no, di, anche di, di provare ad immaginare un tipo di intervento diverso eh, ne, nel paese un tipo di assistenza di collaborazione diversa vi ho voluto leggere eh, l'intervista a Borrell eh, stamattina al, al perché ecco, appunto, come, come dicevamo spiega una cosa fondamentale va bene attivare i corridori umanitari va bene pensare a quelli che devono venire lì ma che cosa facciamo con le, gli afghani e le afghane che resteranno eh, nel paese faremo finta di non vedere una volta che avremo messo in salvo i profughi e le profughe eh, nei, nei nostri diciamo, stati e nelle nostre città italiane, europee americane eh, eh, di tutto il mondo eh, finiremo di, la smetteremo di occuparci di quel paese e li lasceremo a quella che già si preannuncia come una violenta guerra civile perché appunto il giovane Massoud per quanto invochi la la collaborazione e dica agli occidentali fidatemi di me, sostenetevi che tradotto vuol dire mandatemi soldati e soldi per per continuare questa per provare ad opporre resistenza all'avanzata del del regime talebano però ecco La realtà è che quella che si preannuncia è una feroce guerra civile, ovvero quella che ha caratterizzato purtroppo l'Afghanistan per tantissimi anni, però ecco, guardando appunto al futuro... Credo che, eh, che, che è arrivata appunto l'occasione, che forse l'Europa ha l'occasione oggi di eh, studiare dopo il fallimento dell'unilateralismo, dopo il fallimento diciamo, delle varie strategie, forse l'Europa ha una chance di ripensare insieme una, eh, una nuova formula per eh, gestire i conflitti in altri paesi. Pronto, chi c'è in linea?
3: Buongiorno, mi chiamo Carlo, chiamo da Roma.
0: Buongiorno Carlo.
3: E, senta, io volevo portare un po' alla ribalta una notizia eh, di cui a quanto pare si parla poco, ossia il fatto che l'Inps, avendo esaurito eh, i fondi a sua disposizione, ha comunicato che non verrà più considerata malattia la quarantena e sì, il isolamento sì, fiduciario. Sì. E Questo addirittura in modo retroattivo, cioè a partire dal 1 gennaio di quest'anno. Eh, quindi eh, le persone che hanno fatto già dei periodi di quarantena anche molto lunghi ne conosco anche io tantissime eh, dovranno restituire questi soldi che eh, l'Inps ha erogato come malattia mi sembra una cosa abbastanza grave anche perché eh, in fase futura potrebbe incentivare eh, la mancata denuncia dei contatti con, con positivi Ehm, non capisco perché eh, il governo non fa qualcosa, perché l'Insa ha, ha scritto chiaramente che se venissero stanziati nuovi fondi eh, potrebbe nuovamente, come ha fatto finora, come ha fatto fino allora, pagare le, le quarantene e eh, gli isolamenti fiduciari, per cui c'è questo silenzio abbastanza inquietante. Le, secondo lei per quale motivo?
0: Ha ragione, questa è una notizia che appunto dei giorni scorsi ed è vero che forse è passata un po', un po sotto traccia. Ehm, premesso Carlo che mi andrò a documentare meglio e se vuole poi ci, ci risentiamo, perché appunto eh, sono ovviamente delle, delle mh, delle decisioni, delle tematiche, degli interventi difficili in cui bisogna andare lì e studiare bene eh, le motivazioni eh, che, che le sostengono, però eh, ecco, credo che alla base comunque ci sia eh, innanzitutto un problema di eh, fondi, nel senso che eh, mi sembra di ricordare che l'Inps nell'annunciare questa misura parlasse di una mancanza di budget per il 2021 eh, e che quindi Tutte le richieste di indennità presentate sarebbero state considerate indebite. Eh, per cui non so se eh, diciamo una volta colmato, se eh, come si spera diciamo il budget verrà eh, rinpinguato, si potrà sperare eh, in una soluzione diversa. Poi ecco c'è anche da dire che eh, non so se può essere considerata una spinta molto poco gentile però devo dire la verità alla vaccinazione anche perché purtroppo abbiamo visto che anche eh, chi si vaccina eh, si contagia quindi eh, è chiaro che è una misura, rischia di essere una misura un po' punitiva e, e, e non si capisce perché diciamo, i lavoratori, già eh, molto <coughs> colpiti da tutti i punti di vista a causa di questa pandemia, non debbano neanche vedersi riconosciuto il diritto alla malattia. Eh, però ecco, voglio sperare, lo vedremo insieme e, e mi documenterò, che eh, veramente sia solo una questione di budget. Pronto, chi c'è in linea?
4: Pronto, io sono Maria. Buongiorno Eh, Maria. Premetto che il mio cuore è con eh, quel popolo afghano che eh, teme per il proprio futuro, che è in sofferenza a cominciare dalle donne, che eh, sono una sostenitrice eh, di quello che hanno fatto e spero potranno fare ancora tutte quelle associazioni, tutti quei movimenti che sostengono l'emancipazione femminile. Però mi sembra che ultimamente si stia cadendo in un manicheismo per cui eh, c'è l'occidente buono e perfetto e diciamo, i talebani che rappresentano il male. Quindi questa divisione tra bene e male impedisce la vera Secondo me, inchiesta giornalistica è la vera eh, diciamo, valutazione storica e temo che è questa che venga a mancare, perché noi abbiamo bisogno di storia, abbiamo bisogno di dati. Cioè, per lo schieramento. Cioè, pronto?
0: Sì sì ora la sento Intenta, stato un attimo
4: di eh, di schieramenti politici e eh, di parte ne abbiamo anche troppi e quindi vorrei sollecitare l'informazione. E lei ci ha letto delle buone inchieste, specialmente all'inizio della settimana, poi ha preso la mano, diciamo così lo schieramento di opinione o la propaganda o il manicheismo, cioè il dividere il mondo in buoni e in cattivi, e noi siamo i buoni naturalmente, anche se abbiamo commesso degli errori. Vorrei che si parlasse proprio dei fatti, vorrei che si dicesse ma come mai durante i vent'anni di occupazione americana l'80% o il 90% della produzione di oppio veniva dall'Afghanistan? qual era la posizione degli occidentali chi ci guadagnava chi lo smerciava vorrei che si dicesse ma eh, c'è stato un indotto eh, per la presenza occidentale eh, che ha favorito eh, un certo benessere in una parte degli afghani soprattutto delle città ma tutto il resto della popolazione come stava sappiamo che ci sono stati centinaia di migliaia di morti per le bombe lanciate dalle coalizioni occidentali in Afghanistan come era visto
0: questo dalla popolazione? perché grazie, grazie Maria, grazie Maria e, mm, mi permetta di, di dire che per quanto insomma, è diciamo, molto interessante il suo punto di vista io però non credo che ci sia una narrazione così netta come la descrive lei tra buoni e cattivi in questo momento anzi credo che Eh, Le riflessioni che si stanno rincorrendo in questi giorni sono appunto quasi tutte delle riflessioni che invece eh, fanno capire proprio eh, come come non esistono i buoni e sono appunto la maggior parte si concentrano sulle responsabilità dell'Occidente, sulla responsabilità degli Stati Uniti, sulla... su questo disegno di esportazione della democrazia che non ha funzionato, lei citava le bombe, mi permetta di ricordarle che forse ancora peggio delle bombe, in realtà in Afghanistan era la guerra dei droni di Obama, quindi il tentativo di eh, di, di combattere la guerra con altri mezzi, quindi eh, non non credo che ci sia una, eh, non non vedo francamente eh, questa divisione netta tra buoni e Attivi. Anzi, vedo un occidente che dà forse da, da, proprio da tutti i punti di vista. No? Da, da appunto Abbiamo letto Adriano Sofri, ne abbiamo letti eh, tantissimi, si, si sta invece mettendo in discussione e sta cercando di capire quali sono stati gli errori. Eh, abbiamo provato appunto a raccontarli in questi giorni. Poi dopodiché eh, come come sa io ho iniziato questa giornata con una cronaca dall'Afghanistan proprio perché come lei sono convinta eh, che in questo momento è interessante, è molto interessante conoscere le voci e le storie di chi è lì appunto come la la storia che abbiamo raccontato dell'attivista presente sul Corriere della Sera e la cronaca della giornalista che è presente nell'aeroporto quindi sì sicuramente diciamo ancora di più, raccolgo l'invito di continuare a cercare storie e voci dall'Afghanistan l'avremmo dovuto fare di più in passato certamente, avremmo dovuto raccontare noi giornalisti di più la situazione quello che accadeva, certamente Eh, che sia anche questa l'occasione per appunto mettere da parte il principio di emergenza che molto spesso segue le logiche giornalistiche pronto, chi c'è in linea?
5: Sì, buongiorno, sono Marco.
0: Buongiorno Marco.
5: Da Roma. E mi spiace molto per la rapida evoluzione in Afghanistan, eh, con questi briganti che sono scesi giù armati e si sono ripresi il, po- il potere. Però mi sembra che il paese sia un paese non belligerante e quindi. Perché l'Occidente dovrebbe intervenire? Cosa ne farebbe del principio di autodeterminazione dei popoli in questo senso? E, e poi mi chiedo perché non si agisce nello stesso modo, non so, verso Cina, Turchia, Birmania, che comprimono i diritti umani e prevedono la pena di morte. Aggiungo una postilla. Mi piacerebbe se spostasse l'attenzione su come è concretamente potrà essere realizzabile la nostra transizione socio-economico-industriale ed ecologica, visto come vanno le cose.
0: La nostra intende italiana, europea, occidentale,
5: italiana.
0: Marco, grazie, grazie per la sua telefonata e peraltro credo che sia importante comunque avere diciamo, delle opinioni un po' anche diverse, controcorrenti. Né. Ne sto leggendo un'altra sul, sul sito no? di chi dice bisogna farsene una ragione la stragrande maggioranza degli afghani non vuole vivere all'occidentale altrimenti i talebani non avrebbero preso il potere in undici giorni ehm, sì è chiaro che non, eh, in questo momento la, la grande difficoltà è proprio studiare come eh, si può intervenire in, in quel paese e sicuramente diciamo eh, l'idea di andare a eh, ad attaccare è, è un'idea insomma, che al momento non mi sembra che, eh, che ci sia da nessuna parte, ecco nessuna cronaca di giornali eh, italiani e no eh, riporta eh, intenzioni di questo tipo, si lavora tantissimo nel campo della diplomazia si parla di corridoi umanitari appunto eh, diciamo il dialogo con i talebani sembra essere comunque una linea comune per tutti è chiaro che bisogna vedere un po' come si evolverà la situazione perché già ieri c'è stata questa terribile notizia di un un parente di un giornalista tedesco che è stato ucciso proprio perché i talebani sembra che stessero cercando il giornalista non trovandolo hanno ucciso un parente, vi ho raccontato dell'aggressione alla giornalista della CNN, insomma la situazione è molto tesa quindi è, è ovvio che in questo momento si parla di dialogo anche perché non c'è stata ancora nessuna eh, dimostrazione chiara di un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'occidente attenzione perché invece è molto chiara la, eh, l'atteggiamento che loro hanno eh, nei confronti del popolo afghano. però rispetto agli internazionali ecco se c'è una cosa che eh, forse è vera di tutte queste cronache che abbiamo letto negli ultimi giorni sul doppio volto dei talebani stanno provando a eh, mostrare con, eh, con, con eh, diciamo, le potenze straniere un volto di dialogo che però per la verità neanche questa è la prima volta anche in passato eh, i talebani appunto hanno provato a dialogare con l'Occidente forti del fatto che appunto oggi vi ho letto la questione del eh, cosiddetto tesoretto afgano, eh, i talebani hanno tutto l'interesse di, eh, no, di, di avere dei rapporti con, eh, con l'Occidente e in tanti mi avete espresso in questi giorni il disagio di questi Trattamenti diversi, no? In tanti avete scritto: ma perché eh, l'Arabia Saudita sì e i talebani no. Ci sono, ecco, ci sono de- delle contraddizioni in questo in, questo, in, in questa fase delle tre contraddizioni molto importanti ed è come se, non so se voi avete la stessa sensazione, però è un po' come se tutti i nodi stessero venendo al pettine no? della nostra appunto, idea di democrazia, della nostra idea di dialogo, di chi sono i buoni e i cattivi, di come ci relazioniamo con, con i buoni e i cattivi. E... Le, le risposte non tarderanno perché ecco, la velocità con cui si sta compiendo il conflitto eh, ci lascia pensare che, eh, appunto, che, che, che avremo presto que, delle risposte, che vedremo presto la realtà di quello che sta accadendo. E permettetemi anche di dire che forse rispetto a vent'anni fa o, o, o andando ancora più indietro, adesso è anche più difficile per il potere agire eh, in maniera indisturbata. È vero, mi potrebbe dire qualcuno, che i negoziati di Doha sono andati avanti e molto spesso nessuno sapeva cosa stava accadendo, no? l'abbiamo, eh, l'abbiamo detto anche ieri che una delle preoccupazioni del ministro della difesa italiano è proprio che ci siano stati degli accordi che hanno tenuto fuori i partner eh, europei e che quindi eh, a Doha, Trump e eh, Abbia, eh, no, mh, abbia venduto regalato ai talebani delle cose senza poi accordarsi e Trump è chi è venuto dopo di lui eh, perché attenzione non, diciamo, come, come ho detto tante volte in questi giorni per quanto riguarda l'America la responsabilità è una responsabilità diffusa sulle quattro presidenze quindi sarebbe eh, sbagliato diciamo, dare la colpa solo a un presidente e, e quindi se è vero che la gestione del potere è resta opaca però permettetemi di dire che eh, negli ultimi anni grazie anche a a internet ad un lavoro che viene fatto eh, in maniera diciamo costante da molti reporter internazionali è anche più difficile diciamo per il potere conservarsi opaco oppure forse questa diciamo è la mia speranza pronto chi c'è in linea
6: è pronto, sono Carla Tucci, telefono da Modena.
0: Buongiorno Carla.
6: Buongiorno, io mh, vorrei parlare sugli incendi che stanno sì. scoppiando in quest'estate in tutte le regioni. e ne Parlo in particolare di quello che è successo in Calabria, eh, nella zona dove sono nata. Io vivo a Modena ma sono nata a Rossano Calabro. Nella notte tra il 16 e il 17 è scoppiato l'ennesimo, e questa volta più grave incendio, sulle colline di Rossano Calabro, le colline che sono zone residenziali estive, perché sono le zone della Presila, eh, una fauna e una flora meravigliosa, un panorama sul mare spettacolare, eh, solo che purtroppo eh, sono devastate periodicamente e ciclicamente ogni anno da incendi. Quest'anno questo grave incendio ha distrutto una parte estesa di questa zona, giungendo lambire fino a il paese, fino al centro storico di Rossano, che è ancora invaso da fuligine e cenere Ehm, lì abbiamo una casa ehm, casa della, della mia mamma una casa di villeggiatura inserita in un luogo che si chiama Area dei Santi, bellissimo sul golfo di Taranto Eh, dove ci sono anche altre case naturalmente estive ehm, e questa zona è stata molto danneggiata la casa che ora è stata ereditata da mia sorella ha avuto ingenti danni io mi chiedo eh, per questo mi permetto di telefonare so che il giornale Atenire ha pubblicato un articolo eh, su proprio questi incendi che sono chiaramente a matrice dolosa io mi chiedo ma se si ripetono questi incendi dico ci sarà un programma minimo di prevenzione da parte delle forze politiche io vi dico solo questo ero in contatto tramite facebook e tramite telefono con mia sorella e con i miei parenti che erano in villeggiatura lì con mia nipote e tutti e mi, dicono, e mi dicono che dopo quattro ore, sono stati evacuati all'alba, però l'incendio era già avvenuto, era già scoppiato nella notte, dopo quattro ore sono intervenuti i pompieri e dopo dieci ore l'unico Canadair che volava tra le colline di Rossano e la, la marina di Sant'Angelo per prendere acqua e poi tornava su, allora io mi chiedo dico ma queste sono cose annunciate, si parla, si allude alle responsabilità politiche di questi incendi perché eh, quando uno ha un furto in una casa provvede e mette l'allarme. Ora sapendo che questi incendi si ripetono è possibile che non ci sia un piano anche in funzione
0: dello grazie di... Carla, grazie, ecco, grazie, grazie per la sua testimonianza e che, che, che appunto che ci permette di, di, di tornare su questa. Vicenda che sicuramente non si, è, non si è fermata anche se ne leggiamo meno che è il motivo per cui vi ho voluto leggere l'articolo di Avvenire oggi. Eh, lei richiama giustamente le responsabilità della politica visto che non è un evento straordinario quello degli incendi in Calabria e, insomma, un po' dappertutto nel sud Italia e non solo, ma purtroppo è un evento che si ripete ogni anno e che però aumenta di anno in anno, nel senso che la situazione eh, è sempre peggiore anche per per ragioni che hanno a che vedere con il il cambiamento climatico. Eh, Effettivamente Mario Draghi aveva annunciato un, un piano straordinario per gli incendi eh, poco prima di Ferragosto, aveva annunciato appunto ristori per aziende, per persone e, e ricordo una, una telefonata con, con il sindaco di Reggio Calabria in cui appunto il premier aveva espresso solidarietà, e, e, però il sindaco... L'aveva invitato a Ferragosto per verificare appunto lo stato disastroso degli incendi in Calabria. E eh, però ecco, non, non mi sembra che eh, Draghi sia andato in Calabria a Ferragosto. Quindi ecco, restiamo in attesa. Visto che ecco, mh, se c'è una cosa che però bisogna riconoscere al nostro Premier, che non eh, le cose che dice poi tendenzialmente eh, si trasformano in fatti visto che è stato eh, annunciato un piano straordinario, aspettiamo di conoscerne i dettagli. A proposito degli incendi vi voglio leggere anche un messaggio di Giampaolo da Sassari e dice gli incendi dolosi sono il 90% come abbondantemente dimostrato in Sardegna solo la ottima preparazione dei criminali permettere di appiccare il fuoco scientificamente in modo da essere ingovernabili dalla macchina antincendi chiamiamoli per nome ogni tanto Giampaolo è molto duro, assassini ho ho già più volte invocato di equiparare questo reato a quello di terrorismo dice Giampaolo da Sassari pronto, chi c'è in linea?
7: pronto? buongiorno buongiorno, sono Lorenzo e telefono da Renzano sono qui in vacanza e invece risiedo alle porte di Milano Buongiorno. volevo parlare e ritornare sulla questione delle mense di cui si è accennato ieri e um, per il fatto che io sono allibito perché ancora autorevoli esponenti ho sentito Landini ma anche altri esponenti sindacali sembra che non abbiano capito come nelle mense e poi ovviamente anche nei ristoranti si verifica una situazione imparagonabile, e più rischiosa rispetto a qualsiasi altra cioè, a volte si fa l'esempio, ma come io con il mio collega sono in ufficio tutto il giorno e poi in mensa, per quale motivo ecco, mi devo distaccare da lui o lui non può venire in mensa con me. No? E io credo che in questi posti, cioè nelle mense, nei ristoranti, si sta innanzitutto senza mascherina. Cioè Primo dato da, da, da dire è che sono luoghi in cui si sta senza La, sua, la sua mi
0: perdoni Lorenzo, è una testimonianza eh. anche diretta. Nel senso, lei mh, lavora in un ufficio dove c'è una mensa aziendale?
7: No, no, questo no. no, però ovviamente ho lavorato, adesso sono in pensione okay. quindi ho lavorato e mi ricordo fin di le cose. Quindi eh, mi sembra che non si colga il fatto che sia nei ristoranti come nelle mense c'è cioè questo, questo fatto, primo che si sta tutti senza mascherina e quindi chiaramente siamo in una situazione in cui tutti, se c'è una persona che contagia, chiaramente questa contagia ovunque. Ma soprattutto l'altro aspetto importante è che nei ristoranti e nelle mense si introducono poi in bocca eh, dei cibi, eh, qualche cosa, che viene
8: comunque
7: eh, contaminato da, eh, dall'eventuale presenza di una persona che contagia. Cioè, non si tiene conto appunto, di questo fatto terribile che si sta senza mascherine e quindi c'è il pericolo di contagio aereo come avviene normalmente, ma in più siamo in presenza di cibi sulla tavola in presenza di una persona che contamina, che è contagiosa chiaramente, diciamo così, si depositano ovunque, poi noi questi cibi li introduciamo nella bocca io faccio l'esempio del fumo se noi pensiamo in un ristorante al chiuso, una persona che per un'ora e mezza dovesse fumare continuamente una sigaretta ecco, ma noi Sappiamo dove va a finire tutto quel fumo. Ebbene, il contagio da virus va a finire ovunque: va a finire sulla pasta asciutta che mangio, nel bicchiere. Grazie, eh, grazie,
0: grazie Lorenzo. È, chi- è chiarissimo il suo punto di vista. E peraltro, eh, mi viene da dire che è proprio quello che ha spinto poi il governo a equiparare le mense ai ristoranti: perché appunto, se c'è poi questa divisione tra luogo di lavoro e mensa del luogo di lavoro dipende proprio dal fatto che mentre eh, no, le, 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 i luoghi dove fisicamente vengono svolte le, menzioni, le mansioni lavorative hanno una serie di eh, no, impianti di sicurezza e disposizioni che permettono ai lavoratori con mascherina di lavorare in sicurezza nelle mense proprio per le ragioni che, sta che ha descritto che ha descritto lei è più complicato e la logica è molto più vicina a quella dei ristoranti questa appunto è una partita che si sta giocando nelle ultime ore, è vero anche che Eh, si pretende un pochino più di chiarezza dal governo, ecco se c'è una una cosa che si può riconoscere ai sindacati che pure appunto stanno litigando tantissimo, le cronache dei giornali ci riportano eh, appunto uno scontro feroce in atto tra le varie rappresentanze sindacali sembra però che appunto poi la, la, la maggior parte vada verso eh, no, il recepimento del, del green pass obbligatorio immensa, un'altra parte consistente chiede l'obbligo vaccinale, poi c'è la parte di chi dice no, assolutamente vogliamo il diritto di non vaccinarci. E anche qui insomma, abbiamo parlato eh, spesso in questi giorni no, delle, delle, di questi. Eh, di queste fasi in cui tante istituzioni stanno in qualche modo eh, facendo i conti con la propria identità e forse questo vale anche per il sindacato, nel senso il sindacato italiano è arrivato forse il momento anche per, appunto, per il sindacato di capire eh, dove sta, no? con chi sta e che tipo diciamo, di, eh, di, di, di diritti e di doveri vuole, vuole esprimere. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno.
8: Buongiorno, sono Mauro, chiamo da Roma.
0: Buongiorno Mauro. Buongiorno. Sì,
8: io questa mattina avevo mandato un messaggio, anche io, ho visto che già la prima telefonata aveva toccato lo stesso tema, perché mh, ero rimasto fortemente colpito eh, anche dai commenti su questa terribile questione di, di queste mamme, mam- i genitori che lanciavano i bambini eh, ai soldati, e io mi chiedevo, oltre vabbè, a far vedere queste immagini così drammatiche, Forse però pure un commento su, sui valori, sulle, su, su anche su queste persone. Allora, una cosa del genere, una cosa talmente estrema, che l'abbiamo forse vista nella nel, nel guerra, dei campi di concentramento, che può avvenire quando sai di essere trasportato in un forno crematorio e allora l'unica possibilità che c'è per salvare tuo figlio è lanciarlo dall'altra parte e quello che succeda succeda. Ma forse lì non stava proprio accadendo questo e quindi che valori hanno anche questi genitori perché fanno questa cosa ora o la situazione è così drammatica come appunto confrontabile o con le succedeva nei campi di concentramento e allora abbiamo sbagliato tutto rimbocchiamoci le maniche e partiamo di nuovo tutti in Afghanistan e, 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 e occupiamolo perché non si possono vedere queste scelte oppure c'è qualcosa anche nella cosiddetta società civile di valori eccetera che non funziona e quindi noi vediamo insomma queste realtà un po' in modo manicheo da una parte i talebani cattivi che uccidono i bambini e fanno quello che fanno e dall'altra parte la società civile che invece così ha respirato la democrazia e che è così io ho l'impressione che dovremmo avere uno sguardo un pochino più, eh, più aperto vedere anche queste persone che vengono da noi che, che sono che si aspettano che cosa hanno assorbito cosa hanno capito della, 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 della democrazia dei, dei valori umani insomma io ho l'impressione che che, che viene fatto un po' un polverone Stiamo restando, dovremmo comunque stare attenti a salvaguardare adesso diciamo, la condizione delle donne, eccetera, eccetera. Però, insomma, anche vedere un po' meglio con occhi meno, meno così, eh, manichei, tutto quello che accade da quelle parti, perché altrimenti Abbiamo fatto disastri, senza aver capito nulla per vent'anni, rischiamo di continuare a fare disastri senza continuare a capire. I commenti su quelle immagini mi sono sembrati troppo scarsi. E quindi questa mattina avevo Dato questo messaggio per sentire anche il suo parere.
0: Grazie Lorenzo. Grazie, grazie. grazie Lorenzo. Mauro, Mauro, mi ah, mi scusi Mauro, mi, mi perdoni. Chiamo. Grazie Mauro. E, ecco, non è, non è il primo anche tra i commenti, ecco, ci sono diverse persone che, che esprimono questa, no, questa questa perplessità. Abbiamo già ricevuto prima una telefonata. Allora. Eh, diciamo così premesso che eh, no non non giudicherò il gesto di una mamma che decide di consegnare il proprio bambino ad un soldato dall'altra parte del muro, questo non non lo farò perché non eh, eh, è proprio come dire è proprio secondo me appunto rientra tra quelle azioni eh, che abbiamo fatto e che forse dovremmo diciamo, smettere di fare eh, credo che eh, persone che arrivano a compiere un gesto così sono persone che innanzitutto eh, ecco allora i talebani hanno già governato l'Afghanistan negli anni eh, che hanno diciamo prima del, dell'invasione americana. Eh... Era molto chiaro come veniva svolto il regime talebano, quello che succedeva alle donne, quello che succedeva ai bambini, quello che succedeva alla libertà. Quindi non è che abbiamo bisogno di prove. Certo appunto c'è qualcuno che, che dice che potrebbero essere cambiati i talebani, però stando a vedere quello che succede. Ecco, l'unica Mauro, l'unico modo che noi abbiamo per capire quello che sta succedendo è affidarci alle persone che sono lì e che raccontano quello che accade e sicuramente a passare i bambini dall'altra parte parte del muro non erano eh, appunto americani o occidentali ma erano afghani che evidentemente sono arrivati a pensare che piuttosto che rischiare di tornare indietro a vent'anni prima e quindi ad una situazione che che inevitabilmente eh, è stata una situazione di grande repressione e tortura e violenza per i civili eh, preferiscono mettere in salvo i, i, i propri figli e, e, no, e, e lasciarli ad un avvenire migliore, non lo so, ma sicuramente diverso da quello che invece è considerato quasi certo. Ehm, ecco, quindi mh, la, la, la situazione eh, la, la, ce la possiamo spiegare solo così, cioè solo con il fatto che... I talebani sono ben conosciuti dalla popolazione afghana che probabilmente a differenza nostra che stiamo diciamo, eh, comodamente seduti sui nostri divani a vedere quello che accade eh, si fidano di meno delle dichiarazioni che vengono fatte per riuscire a mettere al sicuro eh, soldi, valute e risorse minerarie e quindi diciamo fidiamoci anche di più del popolo afgano. Pronto chi c'è in linea?
9: Buongiorno, sono Paolo Dottorino.
0: Buongiorno Paolo.
9: Complimenti per la conduzione.
0: Grazie Paolo.
9: Sono stato spinto a intervenire eh, dalla lettura di quell'articolo che racconta che alcuni malati Covid che dovevano stare in isolamento fiduciario non si sono trovati e si è scoperto che se ne sono andati in vacanza. Ecco, questa questa notizia mi, mi getta in un ulteriore sconforto cioè, eh, queste persone eh, ignorano completamente quali siano le regole della convivenza, il fatto che esistono altre persone che hanno il diritto alla salute, mettono davanti a tutto il loro egoistico eh, diritto, il presunto diritto, a una vacanza. Ecco, la cosa che, eh, oltre all'assoluta mancanza di senso civico di queste persone, Eh, io trovo che questi questi esercitano una violenza sugli altri perché chi si vaccina, eh, tutti quelli che sono contrari al vaccino sostengono che c'è un regime, le cose più stravaganti però se lo fanno loro e non coinvolgono nessuno chi è malato o non si vaccina va in giro e fa male agli altri e questa è una violenza belle e buona esercitata sulle altre persone Siamo un popolo che ha bisogno, non proprio tutto per fortuna, però evidentemente di essere eh, condotto per mano per quelli che sono i i doveri civici di di convivenza.
0: La la verità è che non posso aggiungere nient'altro a quello che ha detto perché il disagio che prova lei lo provo anche io Tutte le volte che appunto devo leggere sui giornali appunto di trucchi per restare in zona bianca, trucchi per andare in vacanza e non farsi eh, il, il mercato dei green pass, ecco. Queste, queste notizie sono veramente sconfortanti, a maggior ragione se appunto confrontate con eh, l'impegno che, tutte, che tutti voi, che, insomma, che la maggior parte dei cittadini e cittadine italiane stanno mettendo nel, nel rispetto di, di queste regole. Ehm, ecco, mi auguro che... <coughs> So che a Ferragosto ci sono stati diciamo, dei controlli molto, molto severi eh, per quello che riguarda il Covid, ristoranti, bar, eh, locali eccetera. Ecco, mi, mi auguro che la stessa severità venga messa anche in questo, in questo genere di controlli perché poi ecco, se la, diciamo, la vacanza al mare... il L'abbiamo già detto, è evidente che tutti abbiamo diritto allo allo svago eh, dopo quello che abbiamo passato, però lo svago non deve mettere eh, in in pericolo le le altre persone. Ehm, purtroppo ecco il il tempo a nostra disposizione è finito e dobbiamo appunto risentirci domani o come sta avvenendo in questi giorni nel corso della giornata dopo il giornale radio Marzia Coronati conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 come sempre ci sarà Tutta la città ne parla che approfondirà un tema a posto da voi ascoltatori. Vi ricordo che potete riascoltarci sempre sul sito di Radio 3 e quindi io vi, vi saluto, vi ringrazio per il vostro per il vostro tempo e, e ci risentiamo domani.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.